Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 38 av Framgångspodden. Denna vecka gästas jag av en av Sveriges absolut bästa säljare, nämligen Mattias Abrahamsson, som är grundare till Härjedals kök. De har prisbelönt säljorganisation men även tagit emot priser som årets gazell av dagens industri. Han började sin karriär med att sälja akvarellmålningar och sen blir en av Sveriges absolut bästa dammsugarförsäljare. Efter det tog han saken i egna händer och med några andra grundade han Härjedals kök som idag omsätter flera hundra miljoner och är en av Sveriges ledande kökstillverkare. Resan dit har dock inte varit smärtfri Lyssna på en riktig kämpe och grym säljare och entreprenör, Mattias Abramsson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Mattias Abramsson till Framgångspodden. Stort tack, Alexander. Hur har dagen sett ut annars? Det har varit en bra dag idag. Jag har varit på kontoret och där försöker jag vara så... Det är på ett sätt en ganska obekväm liksom, miljö för mig att vara på ett kontor. Och å andra sidan så är det faktiskt väldigt effektivt. Så att det är lite tudelat, men vi har ett fantastiskt kontor i Uppsala sedan ett år tillbaka som jag trivs väldigt bra i så det, ja, det har varit en bra dag du gillar, bra saker där. du gillar inte att vara på kontor eller? Jo men det gör jag ju men, men jag, jag tycker ju väldigt mycket om att vara ute, ute på fältet ute nära det som, som jag brinner så mycket för som handlar om sälj ja. Så då har du inte hunnit med att knacka någon dörr idag? Eh, nej, inte idag 
Kan du bara så här spontant eh, knacka dörr om du bara har... Eh, ja, nu har jag en... Två timmar över här liksom. Ska vi bara... Det var ett hus. Ja, det kan jag absolut. Ja, verkligen. Av, av, av olika anledningar såklart. Men eh, alltid för att sälja. Men ingången på att eh, knacka... Det kan ju vara så enkelt som att man passerar ett område och känner att här vore kul att se hur det faktiskt ser ut inne i de här husen. Det har jag aldrig sett. Och det är ju ganska enkelt. Det är bara att knacka på. Fråga om man får komma in. Ja, och det får du oftast. Absolut. Det är, det är väldigt sällsynt att, att jag inte kommer in. Givetvis kan man ju hamna olägligt. Människor som lägger barn eller håller på med andra saker. Men, men jag får oftast komma in. Ja. Har du någon rolig story där när du har ja, knackat dörr och, och det har <laughs> knackat på lite olämpligt eller... Som alltså jag är ju uppvuxen i Uppsala och ett område i Uppsala som heter Luthagen, det fick man alltid höra att det var ett, det var ett fint område. Så att när jag sålde dammsugare på Lux så fick jag det här området Luthagen och kände att det var ju jättebra för där bodde ju de fina människorna och de hade säkert pengar, det var min enkla liksom, konklusion jag skulle börja. Men, men det var ju en, en stor chock för mig när jag fick se hur människor hade det hemma i, i det fina Luthagen. När man knackar dörr så får man se ganska mycket annat än när man träffar samma människor nere på Ica. Det är väldigt olika hur människor har i sin hemmiljö. Vad har du sett från då? Ja, allt skulle jag säga. Det är allt ifrån det vanliga prydliga hemmet som man ju ofta ser i, i, i media och olika slag. Men också väldigt många ensamma människor som, som verkligen är ensamma på riktigt. Ganska mycket... Ja, tråkiga saker eh, som har faktiskt varit väldigt lärorikt genom, genom åren. Vad är det för tråkiga saker? Ja, ensamheten är absolut en, en sån del. Eh, men också tvåsamhet som inte fungerar kommer man väldigt nära in på livet när man är mm. hemma hos, hos människor. Speciellt när det handlar om att ta beslut så är det ganska många som i relationen är ganska eh, dåligt rustade för det. Och, och då är det ju intressant att vara säljare hur man kan hjälpa till i en sån process. Men det har jag sett mycket av genom Alltså man kommer hem typ till någon och sen så står de och bråkar lite grann och sådär eller? Ja, absolut. Det, det, det händer och det kan vi göra väldigt stor... Vi kan hjälpa många genom att hjälpa till att ta beslut och ta rätt beslut. Kommer du från Funestalen i grunden? Nej, jag är från Uppsala. Från Uppsala är du? Ja, jag är uppväxt i en klassisk akademikerfamilj i Uppsala och skulle bli läkare. Det var liksom klart från början. Det känns ju som att du är ganska långt ifrån det nu. Ja, verkligen. Men det är ju så där med, med livets vägar som tar något olika håll. Jag är ju helt kast på engelska och det berodde säkert på. Farsan var rabiat. Han tyckte inte vi skulle ha tv hemma. Så jag hade egentligen aldrig hört engelska när jag började skolan. Och på min tid så började man inte läsa engelska först någon gång i ja, mellanstadiet tror jag. Ja. Så att när jag kom upp i, i gymnasiet där så insåg jag att här... Ja, det gick ganska bra för mig. Jag läste ju natur och det var ju bra för då kunde man komma in på läkarprogrammet och sådär. Jag behövde verkligen göra någonting med engelskan. Så att jag ja. flyttade till London ett, ett år mellan tvåan och trean. Okej. Okay. Som au pair, vilket var, var förbjudet om man var kille på den tiden i Storbritannien. Så då fick vi smussla lite med det. Det var inte riktigt min grej, visade sig ganska snabbt. Så att jag blev... 
Ja, det, jag, jag hamnade faktiskt hos eh, grannfrun var ensamstående där och hon tyckte att jag var en väldigt trevlig liksom 18-åring där och så att, ja, jag blev slängd från, från familjen och, och var tvingad att hitta på någonting som min biljett den gick inte tillbaks för några månader senare. Men du bodde som Aparo tog hand om barn typ. Ja, just det. Och sen så blev du utslängd från den här Aparo-familjen. Eh, ja, det så kan man faktiskt säga. Ja, och varför det? Eh, nej men jag var nog ganska obstinat egentligen 18-åring och, och gillade inte riktigt att bli, bli uppstyrd på det sättet jag blev där tror jag. Jag tror det är den enkla förklaringen faktiskt. Det är ju inget man är jättestolt över så här men, ja, men så var det i alla fall då. Men hur som helst, då, förutom att jag fick liksom gästspela i ett franskt kök där och stod och kokade buljong, vilket var också helt väldigt så hittade jag en, en annons, en sån här gratis tidning i ett hörn som, som handlade om, det var väldigt suspekt, det skulle lika gärna kunna vara en naken modell någonting. men jag ringde i alla fall och, och det handlade om att sälja tavlor, knacka dörr och sälja tavlor. Men du, du pratar om din grannfru här. Ja, just det. Hade du ihop det med, med din Ampers grann... Grannfru. Ja, det var aldrig så roligt Men så uppfattade familjen det som jag bodde hos <laughs> I alla fall så att det, det var, Och det här var ju ett, ett, ett Du behöver inte censurera någonting nu Du var 18 år gammal <laughs> ja, nej, men Tyvärr så, så var det inte så mycket mer än så faktiskt. Det hade ju varit ett väldigt roligt stora efterhand Men ja, det, var, det var tillräckligt illa För att jag var tvungen att flytta från hela det där området Men, det var... men vad var det som hade hänt då? Vad var det de trodde hade hänt? Ja, hon var väldigt förtjust i mig Det var nog det som hände faktiskt Ja. ja. Och, vad, och då utspelade det sig att ni hade någon sorts relation där. Ja, men man har ju en relation med människor åt alla möjliga håll till höger och vänster Och sen så är det ju väldigt olika hur omgivningen uppfattar det där Nej men vi gillade varandra mycket Jag och Kila hette hon Kila, Kila ja. till Kila Ja, ja okej okay. ja. Och efter du hade träffat grannfrun där så såg du en annons Ja precis jag bodde hos grannfrun och hade inget jobb eh, eftersom jag inte ville koka biljong på, på restaurangen. Nej men det handlade om att sälja tavlor och eh, det var ju egentligen den absolut sämsta sortens, det vi kallar för högtorgskonst, solnedgångar i någon sån här akvarell, helt förfärligt. Jag tyckte verkligen redan då att det, det var verkligen, verkligen förfärligt fult. Men då satte man sig i bilen genom trafiken på eftermiddagen, tre timmar ungefär, ut till något område som låg utanför och sen så... Var vi ett gäng där som gick runt och knackade. Mm, så ni sålde akvarelltavlor ja, med typ solnedgång på? Ja, exakt. Vi gick runt och knacka dörr i England. Ja. ja spännande grej alltså. Ja, det var, ja. hur, hur, hur gick det då? Hur, det gick ju otroligt bra. Hade du med ja. tavlorna under armen då? Eller hade ja, vi hade liksom canvas då, så vi var hoprullade i, i ah. så det var dukarna vi hade med att visa. Då kunde man ju med några stycken då och man fick välja mellan. Ja, vad kostar de? Kommer du ihåg det? Ja, jag tror att man... Om jag minns rätt så köpte vi dem där själva. Det var ju så det var upplagt. Det var naturligtvis inga anställningsförhållanden. Det var ju sådär. Eller det fanns ju naturligtvis inga anställningsförhållanden överhuvudtaget. Ja. Vi köpte dem för 20 pund. Och sen fick vi sälja dem för vad vi ville. Och jag tyckte att 60 var väl ganska lagom för en sån där duk. <laughs> ja, men då tjänade jag lika mycket som jag gjorde som au pair på, på en tavla då, på en hel vecka som au pair. Något sånt där. Jag flyttade faktiskt ihop för det var verkligen ett gäng som var ute och sålde som kom från alla möjliga håll i världen. Ja. Så att vi, jag bodde i ett kollektiv där ett tag faktiskt med, med ett gäng galningar från, från ja, som sagt 
Aktuellgalningarna från i England. Ja, men de var ju galna på en massa andra sätt. Så, där. så att det, det, det kunde säkert ha slutat väldigt illa. Men jag kom ju som sagt från en väldigt ordnad familjeförhållanden och hade väldigt viktiga principer kring eh, vad man, hur, hur man skötte om sig själv och sin kropp och sådär. Så det var nog min räddning faktiskt tror jag då. Mm, var mycket, mycket fest och droger och sånt där. Mycket fester och mycket droger Och jag var ju övertygad om att det där var helt livsfarligt och, så att, och det, men det var nog faktiskt väldigt bra För att, för att bara beröra det mm. Jag har faktiskt aldrig, aldrig Jag har ju varit Jag har ju jobbat ute också och På nattklubb och lite sånt där Och varit i kontakt Ändå en del med droger Men faktiskt aldrig tagit det Alltså man, har, man har haft lite några vänner som har tagit och man har hört om folk och blivit erbjudna och sådär. Men jag, jag har också varit emot själva den biten. Mm. Ja, men jag, jag har tänkt mycket på det där sen. För det är frågan, vad hade hänt om man hade... Det var ju som egentligen ganska upplagt för att kunna gå riktigt åt skogen faktiskt. Eh, tror jag så här i efterhand. Nu när man är vuxen och klok och kan titta mm. tillbaka på den där perioden. Var, jag var ju, det var ju ingen som hade riktigt koll på mig just då. Jag var ju verkligen ansvarig för mig själv. Så att, nej äh, men det är skönt att det gick bra. Men, men då, det var ju då jag insåg att det här med försäljning, det var ju, det var ju jag var ju, sålde ju mycket mer än alla andra. Mm. Och jag tyckte dessutom att det var otroligt enkelt. Jag kunde verkligen inte förstå hur, hur man inte kunde lyckas mm. med att sälja. Även om tavlarna var en katastrof. <laughs> och då var det, då var det akvarellt Var det solnedgången, var det olika solnedgångar Eller var det Alltså som jag minns det så var det bara solnedgångar Det var, olika, det var som i rosa nyans eller orange nyans Eller möjligtvis ja. någon turkos eller sådär Och 60, 60, vilket år var det här? Ja men det här var ju Så tänker jag, måste ha varit eh, Det var ju slutet på 80-talet 80-tal, Ja precis, ja. 90 någon gång där 90 där och då sålde de för eh, 60 pund Ja och det var under vad kursen stod i då men vi säger gånger 10 då. Ja, det var det nog. Och sen ungefär. så var det värt betydligt mycket mer än vad det är värt nu. Vi tar att det är dubbelt alltså, men vi säger så att typ om man skulle säga en akvarelltavla knackar dörren är tusen spänn typ. Ja, absolut. Nej, men det var, ju, det var ju mycket pengar. Men det var samtidigt inte så mycket pengar för de här familjerna att ta beslut om. Och det var hela mitt resonemang. Det här måste ju vara ganska enkelt att besluta sig för att köpa ja. den här talan för de här pengarna, alltså oavsett vad den var värd eller inte mm. egentligen. Så att jag tror att det var det som gjorde det enkelt för mig att sälja. Jag har faktiskt också sålt mycket, men jag har sålt salamikorvar. Ja, men det är ju bra. Ja, jag köpte in dem för eh, 95 kronor styck ja. och sålde för 145. Och då, men då fick jag möjlighet att vara en... Polare till min så gick i idrottsklass då. Då skulle alla de sälja salamikorvar för sin klassresa. Ja, jag gick det. inte i den här klassen så jag fick inte göra det. Men då fick jag sol- sälja hans salamikorvar. Alltså, de var ju så att alla rapporterade hur många de sålt. Och sen fick de salamikorvarna så delade de ut dem. Så då fick jag i alla fall... Han, hela klassen hade sålt kanske så här... 35 korvar. Typ en korv var. Deras mormor köpte en korv för 145 kronor. Då. Ja. Men jag sålde ungefär 45 korvar själv. Så min kompis hade sålt kanske tre. Och sen så kom jag med 45 stycken. Så han kom, hans beställning på 48 korvar var mer än vad hela hans klass hade på typ 20 elever. Fantastiskt. Ja, jag känner igen det där. Det är... Det, 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 det finns väldigt många hinder för många människor när man ska till och sälja någonting. Till exempel tänker man inte på att en salamikorn för 145 kronor har naturligtvis mycket större värde än för 95 till exempel. Ja. Det är lätt att vända på det där och, och få det till tvärtom. Ja, nej men det är klart skulle den där salamikorven kostat 35, då, då hade det ju inte varit någon kvalitet i den där korven. 
precis. I, i, i känslan. Det, det är ju mer en delikatesskorv för 145 istället för en, en Lidl-korv för 35 liksom. Ja, verkligen. Och samtidigt så handlar det så otroligt mycket om övertygelse. Det, det är ju egentligen bara det det handlar om. Mm. Men då i alla fall sålde de här akvarellmålningarna och du märkte att det gick betydligt bättre än för de andra. Ja, det, ja, det gjorde ju det och jag insåg ju här att när, när jag kom hem från London och hade ju då också fått träna upp min engelska så jag kunde liksom hänga med resten av klassen i, i sista året på gymnasiet så, så jag kunde inte släppa det där. Jag, jag visste att jag måste göra någonting med det här med själv för det var inte bara det att det gick bra, det var ju så vansinnigt roligt också och dessutom tjänade jag ju otroligt mycket pengar tyckte jag. Det kunde vara liksom bli stammis på Hallrockcafé och käka hur mycket hamburgare jag ville och sådär. Det, var... det är inte dåligt alltså. Nej, det var grymt faktiskt. Jag kände mig som en stor man där. Jag kom hem från London och hade liksom tjänat mycket pengar. Det var inte någonting kvar när jag kom hem. Men, nej, men det, det satte sig verkligen. Jag kände att för, försäljningen, jag måste prova det på något sätt lite mer seriöst när jag hade gått ut i skolan. Mm. Så vad gjorde du då då? Alltså, under tiden... I skolan där så, eftersom jag var så övertygad om att jag ville bli läkare så jobbade jag en del i sjukvården för att, för att prova på det. Och jag fick väl egentligen bevis varje dag att det här var ju egentligen inte någonting som passade mig i den här miljön. Alltså omsorgsdelen eh, hade jag egentligen inget problem med men, men de strukturer och, och, och på det vis som vården fungerade, det, det var inte alls stimulerande för mig. Men det är klart att har man en sån där övertygelse så tar det ett tag innan man, innan man kommer över den. Så att... Och, och, och därför så blev det helt naturligt när, när eh, Lux Business School som det hette då sökte eh, säljare. Eller man sökte inte en säljare utan man skulle få gå den här Lux Business School som det hette som är gamla Electrolux skolan. Och farsan då, han, hade, han var ju lite, som många var lite fan av Hans Vertén så han tyckte att det där var ju det var en bra affärsskola. Det kunde man ju som pausa med lite grann. Eh, eller han tyckte nog att det kunde vara någonting. Så att eh, jag, jag började på Lux Business School, vilket, mm. vilket eh, handlade om att knacka dörr och sälja dammsugare. Utbildningen fick man ju stå för själv, det vill säga att man fick upp praktiserade. Ja. Så kan man sammanfatta det. Nej, men det där är ju häftigt. Dammsugare är ju någonting som är ganska legendariskt. Ja, precis. Äh, det, är ju, det ska ju vara en av de absolut bästa skolorna. Ja, och det är nog just därför att enda sättet att klara sig igenom den där skolan det är att, att sälja. För säljer man inte så, så är man ju rökt. Så, att, så att, ja, på det viset är det, var det verkligen en bra skola för mig i alla fall. Men det var ju väldigt många som passerade förbi revyer på utav, i säljkåren runt om. Men för mig var det mitt i prick. Du måste ha haft många nya kollegor. Alltså känt att många kom in där och bara passade inte alls överhuvudtaget för det. Liksom. Jag tror många blev otroligt chockade vad det här handlade om faktiskt. Att, och, och skrämda av olika skäl. Men, men, men så var det nog faktiskt. Jag tror inte så många som ens riktigt kom sig för att försöka ens. Kan du berätta om något case där då, när du har stått med din dammsugare och knackat på i vintermörkret eller? Ja, men, för, ja, men precis som du säger att, att dammsugsförsäljare det, har ju, det är ju väldigt många människor som har en relation till det även om de aldrig träffat någon. Så att därför så var man ju på något vis bekant och människor hade väldigt mycket fördomar kring det här med dammsugsförsäljare. Och det var ju, gjorde ju saken intressant och kul och, och samtidigt eh, svår. Men, men, men också lätt. Det var en bra ingång. Det var ett bra sätt att komma in och, och snacka med, med människor. Det finns ju hur mycket dråpliga historier som helst kring, kring... Och det är ju knappt som man kommer ihåg om det var jag själv eller någon kollega som var, var med om det här. Men alltså det... 
Det, ja, det handlar ju om, alltså upplägget är ju egentligen att man, man kommer in till, till en, en familj och man har ju naturligtvis en, en återigen en bra produkt är, är väldigt avgörande och det, det var väldigt bra produkter så att det är klart att när man kom in och bevisade att, att det man hade med sig var betydligt bättre än, än det som fanns i huset så, så, så var det ju ganska lätt att sälja faktiskt sen var det ju naturligtvis så att, att alla dammsuger inte så mycket hemma som, som de ville ge sken av så när man ställer den enkla frågan hur ofta städarna hemma så var det väldigt få som sa att de inte städade åtminstone en gång i veckan. Mm. Och då var ju nästa fråga ganska enkel. Och när städade ni sist då? Ja, då var det ju max sju dagar sedan. Och då blev det ju ganska eh, jobbigt när man hittar otroligt mycket damm i möbler och, och soffor och sådär. Ja, det. Det, det, finns en, det fanns en väldigt intressant som upplägg på det där säljsamtalet. En del i, i upplägget när man säljer dammsugare handlar om att... Ja, undersöka den befintliga dammsugaren hur den fungerar och inte och, ja. och det där, där händer det mycket tok alltså det, det, det får påsar som sprack och det flög ut allt möjligt i hela huset och sådär man håller ju på med rätt skitiga saker när man håller på med dammsugare det är rätt mycket som hamnar i en dammsugarpåse ja Sätt, sätt allt möjligt antar jag då, eller? Ja faktiskt sett väldigt mycket det. Kan det vara också att man kommer hem till någon Och bara så här, eh, Folk raggar på en rakt av liksom. ja, det där... Man kommer ju ändå in i liksom, Absoluta kärnan I hemmet på den här personen Som den kanske heller inte släpper in jättemånga på jag, jag, jag tror så här, på här idag kök så kommer vi faktiskt hem till kunden två gånger därför att vi är först hemma och hittar en bra lösning och säljer. Sen kommer våra montörer hemma och monterar det där köket. Och där, där har vi faktiskt ett eh, riktigt eh, tydligt exempel för där har vi en av våra montörer och en av våra kunder som blev ett par på riktigt. Jag tror att, eh, att eh, säljarna och vi som jobbar med sälj är så fokuserade på vår uppgift att även om det skulle vara så så tror jag inte vi ser det så tydligt. Av någon anledning så tror jag att våra montörer, nu är de liksom väldigt attraktiva. Montörerna? Ja, vi har både tjejer och killar som monterar. Det är attraktiva människor. Fräscha och friska och pigga. Och jag, jag tror att de är måltavlor i större utsträckning. Eller så är de bara mer observanta. Ja, det tror jag faktiskt. När du var dammsugare för källor, hur gick det då? Sålde du mycket? Ja, jag sålde bra. Jag var... var... Jag var bäst, eh, tyckte jag själv i alla fall. Men det var jag nog också i numerären, åtminstone på, på den kretsen jag var på. Jag var ett och ett halvt år på, på Lux. Det passade mig väldigt bra. Det var en bra timing i, i livet. Hur många dammsugare kunde du dra iväg på en vecka eller en dag? Liksom? Nej, men jag sålde 52 dammsugare som bäst på en månad. Och, och då hamnade man i Club Elite, hette det. Det fanns en klubb exklusiv också som var 100 dammsugare på en månad. Och jag, typ jag, ingen var där, eller? Eh, jo då, det fanns ett helt gäng. Och det, var, det är ju fortfarande mina idoler, de som var där. Sen hur de hamnade där, det är möjligtvis lite oklart. Men, men likförbaskat, de, de sålde 100. Så att det gick naturligtvis också. Det finns ju många otroligt sköna säljstorier som... Eh, extremt duktiga säljare och den som sålde allra allra bäst som hade världsrekord i försäljning på eh, på Lux eh, han eh, kom några år senare till oss på Härjedalskök så att det, det var en väldigt rolig koppling faktiskt. Mm. När du drog dina 52 dammsugare på månaden då hur, eh, 
gick du tillväga då? Nej, men det är ju egentligen ganska enkelt. Om man jobbar 21 dagar, jag jobbade lite mer, men om man tänker sig att man jobbar 21 eh, dagar, eh, så, eh, eller 20 eller vad man nu räknar arbetsdagar på en, på en månad, så är det ju lite drygt två dammsugar om dagen bara. Och om man har en hel förmiddag och en hel eftermiddag på sig så, så är det egentligen inte så, så svårt. Och så säljer man tre någon dag och fyra någon dag. Och så här, så att det, det, det går. Men man behöver ju ha ett högt, högt tempo och högt fokus och tro väldigt mycket på sig själv och på produkten. Vad kostar det? Jag skulle tro att de kostar motsvarande dag ungefär mellan ja, uppemot en 15 000 styck ska jag gissa. Och, och som, jag tror att det är många är väldigt ovana vid det här. Och, och när man kommer hem och kommer in i köket i, i vårt fall så, så har man ju en väldigt bra läge att eh, faktiskt prata om hur det är. Vad, vad finns det för knep för att man ska bli en bra durknackare? Det handlar egentligen om att eh, vara helt hel sig själv och bara be att få stiga in. Det går att krångla till det oerhört mycket att ställa sig ute i hallen eller ute på, utanför dörren och, och fastna. Det tar ju en stund för människor att ta sig fram till dörren så att man hinner ju ofta ringa på någon granne till då innan första öppnar och ibland flera stycken. Det, det där hände mig faktiskt för, för ett antal år sedan i Vällingby eh, i en trappuppgång där jag hade tre eh, damer som bodde på samma våningsplan som öppnade i princip samtidigt och vad vet jag fick ju välja eh, en av dem och, och fråga om det gick bra att jag klev in och tittade på köket och samtidigt viftade att ni känner säkert varandra så ni får gärna följa med också. Och, och det där blev en oerhört eh, rolig historia där, där vi faktiskt, de alla tre plus två ytterligare eh, grannar, inte på samma våningsplan eh, också. Så jag sålde f- fem kök på, det tog nästan hela dagen för jag mätte och gjorde klart alla de där. Men fem kök i samma trapp på, oh, på en, alltså. en knackning. Så det slutade med att de där tre i alla fall stod samma, plingar på allihopa, alla tre kommer in, går in i enas och sen bara så sålde det på ja. allihopa. Ja, så var det faktiskt. Det var oerhört, oerhört kul och väldigt roligt att ha den referensen också i, i den här trappen. Sen. Ja, imponerande alltså. En riktigt bra säljprestation alltså. Ja, tack. Det var, det var kul. Men samtidigt man kan inte leva på gamla meriter. Och det är intressant med dörrknäckning för det finns ett väldigt stort motstånd. Vi säljer väldigt, väldigt få kök och de vi säljer på här idag kök säljer vi via dörrknäckning faktiskt. Vi skulle kunna sälja mycket, mycket mer på dörrknäckning. Men vi, vi, de flesta väljer andra vägar. Men jag är ju... Jag har fortfarande varje, som vi kallar för steg ett utbildning, nya säljare som börjar hos oss, så har jag allt. Om jag kan det, och oftast kan jag det, jag prioriterar väldigt högt att få ta just den utbildningsdelen med de nya säljarna att gå ut och knacka. Så vi har det som det ett moment. Alltså. Ja, det är otroligt roligt. Och det är ju så kul att se alla fördomar också. Det är ju många som... som har en bild av hur det här ska se ut. Det är kul att slå vad med dem också hur det kommer att se ut. Sen får de ofta välja område själv så de tror jag inte får för sig att jag har preppat eller sådär. Så, så Tävlar du med dem då eller? Nej men de är med och tittar och, och, men ofta ja. blir väldigt taggade och vill prova själv snabbt så att det är jättekul. Ja. Vi, hade, vi hade en grej förut eller en sak som jag tänkte göra på mitt bolag är att man, man skulle tävla och skulle kunna sälja med sand. Ja. Alltså att alla får varsin typ sandpåse eller ja. någonting så här. Och sen skulle man gå runt och bara, okej okay, nu kör vi två timmar. Vi kollar vem som kan sälja mest sand. Mest pengar liksom. Skaffa mest pengar på, på typ. Det, det har ju också varit en jäkligt rolig grej alltså. Hur kom du in i Harrydag kök då? Du var på Lux. Sålde där, hur kom du vidare? 
Jag kom vidare genom att jag, jag började med, med kök i köksbranschen hos en eh, återförsäljare som eh, anställde mig. Och jag, eh, jag och min kollega, vi eh, kom båda från Lux och det var ju rena drömmen. Det var ju helt otroligt lätt att sälja kök. För det första var vi ju liksom välkomna till alla vi kom till. Och sen var det, det var så oerhört lätt. Så var mycket säl- lättare att sälja ett kök eh, för 3, 4, 5 dubbla priset mot en dammsugare. Eh, så att, ja, det, det var en befrielse. Och, och ganska snabbt när, när vi jobbade så, så insåg vi också att det, begränsningen var inte eh, marknaden eller alla som behövde ett, ett nytt kök utan det var våra grannar, det vill säga eh, de övriga återförsäljare runt om i Sverige som inte alls hade erfarenhet eller kompetens kring, kring försäljning utan trodde att det var produkten som sålde sig själv och, och sådär. Så att vi fick mycket motstånd och fick begränsade distrikt för att man blev rädd att vi skulle förstöra hela marknaden och, och att vi jobbade med oseriösa metoder, vilket ju inte alls var, var fallet. Och det var upprinnelsen faktiskt till att vi, vi, vi var ett gäng som bestämde att nej men vad fan, vi bygger en egen fabrik istället som får producera eh, precis det vi vill sälja så slipper vi frågan någon om vi får jobba på Uppsala eller Upplands Väsby eller Stockholm eller Skåne eller vad vi nu ville. Så det var egentligen upprinnelsen. Så Heidarkök var ett rent produktionsbolag från början. Mm. Och hur gick det då? Men det gick bra. Vi, vi, vi delade upp ansvaren lite grann och, och Todde som sen kom att följa mig eller fortfarande eh, genom vår historia han sa att jag bygger fabrik och det var skönt för det, det var inte mitt gebit och, och jag sa väl att jag bygger säljkår och egentligen har arbetsfördelningen sett ut så eh, genom åren det var en kul tid allt rullade på lätt och smidigt i två år i två år, mm. sen gick det åt helvete eller? Ja, då, då, då skedde liksom den första riktigt tuffa eh, grejen för då, då var det han som ägde den här återförsäljaren bestämde sig av olika skäl för att eh, helt enkelt lämna oss och här i kök och eh, starta en egen ny produktion och koppa det hela och eh, helt enkelt konkurrera ut. Då. Så att, eh, på här i kök så hade vi plötsligt ingen säljkår från ena dagen till den andra. Ni tappade alla säljare? Alla säljare försvann och, och följde med återförsäljaren. Så, så det, var, det var tufft. Det var riktigt eh, hårda bud då. Hur kändes det då? Nej, men det var utmanande. Vi, vi, vi taggade ihop oss blicksnabbt och, och reste runt och pratade med alla de här säljarna och, och gjorde allt för att de skulle komma över till, till Hyde och kök som säljare istället för att sälja via den här återförsäljaren. Och ungefär hälften fick vi med oss då och det var väl räddningen då den gången. Kände du att du typ var sugen att lägga ner då eller vad var tanken? Jag var nog alldeles för naiv då också tror jag i det läget. Så den tanken fanns verkligen inte utan det var ju helt själv. Jag tänkte jag får ju sälja själv annars. Och, och, och två av oss eller kanske tre av delägarna då var, var ju ute och sålde själv också. Men, nej, men vi räddade halva säljkåren då. Så det var, det var en skön seger. Mm. Har, du några, har, har det varit några andra utmaningar under åren? Ja, det har det verkligen. Vi, vi rullade på i några år till och när vi, när vi kom fram till eh, år 2000, alltså fem år efter att vi eh, startade, då var vi alltså fyra delägare kvar. 
så uppdagades att en, en av de här fyra hade under en ganska lång tid och väldigt skickligt egentligen gjort Lukas successivt för Skingra oerhört mycket pengar. Det, det var så mycket pengar att det var, blev en stor riksnyhet där vi faktiskt slapp att få vårt namn utlämnat men, men det, det var nyheten om direktören som förskingrade miljonbelopp. Det var hela vårt mm. egna kapital. Hela, hela eh, allt var borta. Och det var en av delägarna i början? Det var en av delägarna i början. Hur kändes det då? Det var ett oerhört svek. Alltså det var så svårt att, att förstå. Det, var, det tog lång tid trots att det var alldeles... Det är alla eras. Det är hela affärsidén, det är hela varumärket, det är era, era pengar som ni sliter och, och sliter in den här tiden. Så det är ju jävligt ruttens stil alltså. Nej men det är klart och, och samtidigt en, 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 som har kommit att bli en, en nära ja, men en vän som man har ja. jobbat ihop det fanns naturligtvis tragiska omständigheter kring det där som, som handlade om spel och annat men, men det, det hjälpte inte så mycket faktiskt utan det, det, var, det, det var ett oerhört hårt slag och dessutom så, så då var vi plötsligt bara tre och bara några dagar senare så var vi bara två därför att den, den sista ja kände nog att det här, det här var ingen tåg man ville vara med på. Sådana där situationer kan man inte rusta sig för på något vis. Det är ju, det är ju bara helt förfärligt. Mm. Vad sa du då när du fick reda på det? Gick du in och sa fan, vad håller du på med? Idiot. Nej, jag, jag, tog, nej, men jag tyckte nog synd om honom faktiskt redan från första sekunden. Jag kan inte begripa hur man skulle försätta sig i en sån situation för egen del. Mm. Så det var nog min inställning faktiskt. Man tyckte synd om man för att han var typ eh, för att han förstörde så otroligt. Eller? Nej, för att han förstörde så mycket för sig själv. Vi hade så otroligt stora framtidsförhoppningar med här i Dalskök och, och det, det, jag visste att han egentligen ville vara med på det. Så jag, jag tyckte synd om honom. Det har väl säkert att göra med hur, liksom min egen uppväxt, hur, hur värderingsfrågor. Men nej, men jag klart att man liksom var arg och besviken men jag, jag tyckte verkligen mest synd om honom och det, det gör nog fortfarande faktiskt. Mm. Hur träffades du och Todd varandra? Todd och jag träffades första gången. Det är en av dina, det är din, din partner kan man ja, säga. Ja, det är min vapendragare. Vi har verkligen dragit ihop det här. Och, och när vi träffades första gången, då eh, startade vi här i kök. Precis tvärt emot vad man, alla rekommendationer, man ska ju känna varandra och, och ha liksom koll. Men vi kände verkligen inte varandra och jag, Todd tyckte att jag var en jäkla slyngel och jag tyckte han var en riktig, ja, han tittade inte ens på mig. Och, nej, det var, det var ingen trevlig person men jag tänkte, ja, det kanske är så här att starta företag så att vi, vi kör väl så får vi se. Så det var rätt oväntat att det var han och jag efter fem år som stod kvar själva som, som ägare. Men, men det har samtidigt varit, det har varit... Otroligt bra tror jag för oss. Vi är, vi är otroligt olika. Vi är, representerar olika generationer, helt olika bakgrunder och olika kompetenser. Och det har verkligen varit en framgångskoncept för, för oss. Eftersom vi alltid har hållit ihop. Så att det, ja, det är häftigt, verkligen. Mm, du sa det innan där att du, om du skulle ge något entreprenörstips också så var det att man ska hitta varandras olikheter. Jag tror att det är väldigt gynnsamt att i den mån man vill, vill verka som entreprenör med, tillsammans med en partner så tror jag det finns en stor poäng i att vara så olika som möjligt faktiskt, snarare än, än tvärtom. Varför det? För att man kompletterar varandra. Om man, om man, om man verkligen vill utmana sig, sig själv och sina egna värderingar och det man tror på så, så är det väldigt bra att ha en, en motsats än en med, liksom, spelare som, som spelar följsamt bredvid. Jag tror för oss har det verkligen varit en, en, ett framgångskoncept. 
När ni förlorade, när ni hade den här bidragen som eh, ni förlorade flera miljoner. Ja. Han försökte, ja du sa att han nästan tömde hela kassan typ. Ja det var, fanns ingenting kvar. Nej. Men, men, hur kom du på det förresten? Märkte ni bara att pengarna är slut på kontot? Ja, det kan man säga. Man kan ju, I efterhand kan man ju fundera på hur kunde vi inte märka det tidigare, ja. såklart. Men, och det handlar ju också om att när man jobbar tajt ihop så det finns ju inte en tanke på man, kan, nej, men det, man, man lite fullständigt på, på varandra. Jag jobbade i Norge, vi hade startat Norge också ett par år tillbaka. Så jag, jag var där och pendlade lite i Norge varje dag och var som inte riktigt med i, i det som hände i Sverige. Så att, och, och Todd hade fullt upp med fabriken och sådär. Så att det, ja, men man, man missar sånt. Jag är övertygad om att det händer... Ganska ofta, tyvärr. Mm. Vad var det första ni gjorde då? Ni är, ni är på banan, ni är, ni är två delägare kvar, ni har inga pengar i kassan. Nej. Eh, hur klarar man sig över en sån? Det är många som lägger ner då. Jag skulle säga att det som var räddningen där, det, det var eh, dels att vi hade hunnit lära känna varandra så pass bra och, och hitta varandra. Men också att vi fick sånt enormt stöd av den personalen vi hade. Det, det blev verkligen en enorm uppbackning. Alla ville vara med och, och fixa det här. Vi tappade också ett antal säljare i farten. Det här blev ju som sagt riksnyhet och det spred sig ju som en löpel vilket gjorde att eh, några av våra dåvarande konkurrenter eh, gjorde allt för att ta våra säljare som ju redan då var väldigt välrenomerade säljkår. Mm. Så vi tappade ett antal säljare och jag förstår ju att folk blev rädda i det här. Men de flesta var kvar och de flesta eh, var med och kämpade. Och det stärkte oss otroligt mycket. Plus att naturligtvis sådana här saker stärker ju banden mellan två kompanjoner också väldigt, väldigt hårt. Det är väldigt många företag som inte som så knappt vill bekänna att de har säljare. De, de sätter rådgivare istället och vill inte prata så mycket säljare så där, fast det är en så viktig grej liksom. Ja, nej, men så är det ju verkligen. Speciellt här i Skandinavien kan man väl säga så, så är det mycket så. Och, och det är ju... Ja, jag, jag tycker jag slås av det varje dag. Att, att jag träffar människor som, är, som jobbar i en roll som säljare och som samtidigt inte verkar vilja vara där. Vilket är oerhört märkligt och, och ganska tragiskt. Men vi har säljare. Vi kallar våra säljare. I viss, i viss retorik så, så säger vi köksexperter, för det är de också. Men det, det handlar väldigt mycket om att, att förstå att man är säljare. För att om man är säljare, då... Då hjälper man kunden till ett, ett beslut och det beslutet resulterar i någonting bra. Mm. Om, man, om man inte hjälper sin kund hela vägen, då beror ju det antingen på att man... Eller jag brukar säga så här, om vi, om vi kommer hem till en, en kund och, och vi är ju hemma hos våra kunder, det är där vi gör våra affärer. Hemma hos kunden sker alltid en affär. Antingen så köper kunden köket i vårt fall och därmed så löser vi kundens problem därför det är naturligtvis ett problem att, att man behöver göra någonting med sitt kök eller så köper vi kundens invändningar så det sker alltid en affär och, och problemet med att om vi köper kundens invändningar så kommer mm. vi inte att ha hjälpt kunden med, med problemet, vi har ödslat bort flera timmar av vår tid och flera timmar av kundens tid som ofta är fler än en också och vi har inte kommit någonstans och, och eh, ännu mindre har vi fått eh, en, en kund som faktiskt kan njuta av ett, ett nytt kök sex veckor senare. Så att, och det, för mig är det vad sälj handlar om väldigt, väldigt mycket. Vi behöver verkligen hjälpa till med beslut. Vi har ju lite svårt att, att besluta oss här, i, om vi nu pratar om Sverige, så, så är det ju jobbigt att köpa någonting. Vi tycker att det är svårt. Det är svårt att säga ja, mycket lättare att säga nej. Mm. 
Jag vet att du också tycker lite det här med jantelagen inte helt hundra. Absolut prata om det som är viktigt för en. Om man är stolt över att tjäna pengar så ska man absolut prata om det. Om man är stolt över att man jobbar så effektivt att man har massor med fritid, då ska man prata om det. Om man är stolt över att man är bra på någonting så ska man prata om det. Om man är stolt över sina barn ska man definitivt prata om det. Eller sina barn. Det är ju först när vi... Det var för barnbarn i det här landet som man kan börja prata om sina barnbarn och, och vara stolt över dem utan att det blir för, för mycket störning. Men, men, men föräldrar som skryter om sina barn för att de helt enkelt är stolta, det har vi väldigt svårt för i, i det här landet. Ja, men ja, jag brukar typ ta bort dem på Facebook. Ja, du gör det, ja, men du ser. Nej, men jag, nej, Visst är det men... jobbigt? Ja, nej, 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 nej men det är mer att jag inte orkar Orkar inte se deras uppdateringar För deras bredd barn Det är jättemånga som byter bort sin profilbild Och sin omslagsbild mot sina barn Och då undrar jag så här, vem är det jag är vän med Är det, är det, är det, är det, är det den här föräldern eller är det deras barn Vem är det som har deras Facebook Och då brukar jag typ plocka bort den Ja precis men då är det av en helt annan anledning Det där är ju i och för sig ett väldigt intressant fenomen Hur vi, hur vi så att säga, kommunicerar ut Eller hur vi använder oss till exempel Facebook eller andra sociala medier För att på något vis hantera våra, vår egen situation men, men det är en helt annan fråga Den har inte så mycket med nej, 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 saker nej, 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 Men jag sätt. förstår vad du menar Det men, kan men, att du är spännerverande ja, Jag hade en, en annan gäst eh, Som heter Leif Johan Karlsson En sån här eh, svenska miljonär Och bra bättre Karlsson som är en riktig Han är ju så USA Så det är helt eh, otroligt Men han i alla fall eh, kommer från Norrland från, eh, Jag tror han kom från typ Pita eller något sånt där ja. eh, Men han sa ju det att eh, där han, nej, Kalix kommer från Över, över Kalix eh, Där han sa att där han kommer från Så kan ju inte han Prata pengar överhuvudtaget Det är inte okej okay att tjäna pengar alls Och det är fortfarande så där eh, Det är bara okej okay att vinna på lotto Just det. det är liksom det enda som är okej okay Om man ska vara rik Det är inte okej okay att, att tjäna, göra en entreprenörsgrej eller Man får inte vara bättre än någon annan Mm. Nej, det, det, är, det är intressant faktiskt. Ni jobbar väldigt mycket med era värdegrunder också. Du har ju sagt förut att eh, när ni skippar att fokusera på lönsamhet och börjar fokusera på människor istället så börjar flyga ordentligt. Ja, det är faktiskt helt sant och det låter ju helt sjukt att vi slutar tänka på lönsamhet. Det gjorde vi naturligtvis inte, men vi, det vi gjorde var att vi intresserade oss för vi, vi har alltid blivit beskrivna som en, ett skönt ställe att jobba på. Högt i tak, bra stämning och här trivs man. Här får man säga vad man tycker och, och så vidare. Det, och samtidigt så, så började vi titta och se att men varför har vi sån omsättning då i, så, i säljkåren framförallt? Det stämmer ju inte om det nu är så här bra. Och du hade vi ju alltid förklarat det med att ja, men i en säljkår där är ju, är ju människor rörliga. Så att vi, vi bestämde oss för att ta reda på egentligen vad är det man menar när man säger att det är ett bra ställe att jobba på, att det är sån skön stämning. Och det blev vårt värdegrundsarbete där vi faktiskt på riktigt stoppade upp hela verksamheten och verkligen tog tid till att prata värderingar. Var, varför går vi till jobbet och vad uppskattar jag hos dig när du eh, säger det här, hur reagerar jag då? Eh, ganska eller Väldigt personligt skulle jag säga, och alla var involverade, alla var med. Och det, det var, en, det var en, en, en lång process som var väldigt konstig och motig för, för många i organisationen. Och, men jag blev förvånad också i den där processen. Jag kommer bland annat ihåg, du kan tänka dig liksom gänget uppe på fabriken i, i Funestalen som kör snöskoter liksom mm. till, till jobbet. Och, eh, kanske inte varje dag sitter och pratar mjuka värden och, och, och värderingar. Det var åtminstone min fördom. 
Det var, det var ett av de ställen där det här blev som allra, allra bäst. Troligt bra samtal och, och, och skapade också en, 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 en vana och så som fortfarande finns kvar att prata med varandra om hur det faktiskt är på riktigt. För om vi tar det direkt och, och har en vana och liksom ett skönt sätt att snacka om det då kan vi fokusera på jobbet med mycket, mycket större utsträckning. Så det är, det är faktiskt sant. Vi slutade prata lönsamhet och började prata värderingar. Eh, och det gjorde vi för ett antal år sedan. Det har varit direkt lönsamt för oss. Mm. Det skulle jag kunna prata om i flera timmar. Hur införde ni det arbetet? Ja, vi... Vad var skillnaden innan och vad var skillnaden efter? Alltså dels resulterar det här i en värdegrund som, 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 som är tre värdeord för oss. Och det kunde kanske ha blivit egentligen vilka ord som helst. Jag skulle säga att det var själva processen som, som skapade, precis som jag sa, en vana att prata om värderingar. Så fort vi sätter oss i ett, ett möte i alla möjliga sammanhang, då kör vi alltid en rond. Det här är bara ett exempel. Det vill säga att vi går runt bordet och, och så får man berätta hur är läget idag? Hur är top of mind? Och anledningen till det, det är för att man, dels är det tillfälle om man vill berätta någonting. Man måste inte säga om man har jätteläsen, men det är ett bra tillfälle. Och alla gör det, skulle jag säga, i väldigt stor utsträckning. Men när vi sen ska köra ett möte, eller vi har ett säljsnack, eller vad det nu kan vara, så, så slipper man sitta och fundera varför är hon inte är med idag, och sur, eller vad är det? Nej, men hon har förlorat sin farmor i förrgår, liksom, eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ett väldigt enkelt exempel. Och så att ni, ni drar, när ni går in i ett möte... Så får alla först berätta någonting. Ja, kort. Hur, hur är läget? Top of mind idag. Har ni gjort några strategiskt viktiga grejer för att slå igenom på de nivåerna ni ändå gjort? Ja, det har vi verkligen. Vi har bland annat lagt ner alla våra butiker. Av den enkla anledningen att om man ska köpa ett kök så behöver man ju hjälp hemma i köket och, och inte på en butik. Ja. ja, men det är väldigt kul. De flesta smäller upp butiker och ni lägger ner alla. Ja, precis. Nej, det har varit en stor framgångsfaktor för oss. Ja. Vad tyckte era konkurrent om det då? Nej, de tyckte nog att det var jättebra att vi, jag vet inte hur man tolkade det riktigt, men man, man tyckte att det var bra att vi försvann liksom synligt från, från, från gatan, men, eller från adressen vi var på. Men, men det, och det gjorde vi också, men, men vi flyttade in i mycket bättre kontorslokaler. Men de är vi ju bara i som säljare när vi ska beställa order eller göra vår planering eller så vidare. Då ska det vara jätteskön bra miljö som vi är i då. Men sen ska vi vara ute på fältet. Vi ska ju mm. hem till människor som behöver mm. hjälp med köket och hjälpa till. Deras hem är era kontor. Ja, det kan man säga. Du hade några exempel där med någon eh, säljare också som har knacka satt en bilkö. Ja, ja. Alltså det finns ju så sjukt många roliga stories kring det här. Man jobbar med människor som är taggade på sin uppgift och då har man till exempel inte tid om det blir tvärstopp på E6. Han är en av våra säljare i Skåne som har jobbat här i många år. Han vid det här tillfället blev ju liksom Istället för att bli frustrerad och sitta och, och, och bli lacka i bilkön så såg han bara ett helt otroligt bra tillfälle. Här står det hundratals bilar och ingen har någonting vettigt att göra. Så självklart, han kliver ur bilen som du står här idag och kök på och börjar knacka bilder och fråga hur står det till med köket hemma. Alltså. Helt underbart. Ja, men det, det är ett väldigt bra exempel på hur man kan... Eh, utnyttja en situation om man, om man ser om man vill vara nära människor. Det är också en del av människors vardag att sitta i bilkön, tyvärr. Ja, det är en fantastisk historia. Sjukt roligt. Ja, den är bra. Hur tror du att framtiden kommer se ut? Vi tar nya hemmet ofta. Hur tror du att hem, liksom, framtidens hem kommer se ut? Jag tror att man kommer att ha ett 
eh, växande och ett, och ett väldigt stort behov av flexibilitet. Man kommer att ha ett eh, behov av att eh, förändra eh, snabbt hemma, flytta mellan olika funktioner. Jag kan tänka mig en soffa som, som är en eh, tresits eh, soffa ena dagen som man vänder upp och ner på och blir någon eh, daybed andra dagen beroende på vad man har för aktiviteter. Jag eh, kan tänka mig att man kommer att behöva ha ett, eh, ett, ett större kök vissa dagar, ett mindre kök andra dagar för att man har mycket gäster i vardagsrummet. Man kommer att ha stort behov att kunna snabbt byta färg, form och design och uttryck. Och det tror jag vi kommer att se i möbelbranschen väldigt mycket framöver. Mm. Och samtidigt som vi också blir bättre och bättre på att bo på, bo på små ytor. Och, och det ser man ju redan idag väldigt mycket bra exempel på compact living-lösningar som är helt fantastiska där man verkligen kan få ett väldigt mycket funktion på lite yta. Så det tror jag framtiden kommer att, att innebära. Då kan det vara lite så här att man bor två stycken i en lägenhet men sen får man hem 30 gäster och då skulle man kunna byta ett vardagsrum i kök och köka i ett vardagsrum etc. Exakt. Det är ett jättebra exempel. Precis så. Lite grann som den här Kalanka husvagnen. Ja, ja, men det är exakt. Det är strålande. Och man kanske till och med behöver göra balkongen jättestor beroende om det är bra väder och, och och ta en del av vardagsrummet och få känslan av att det är utomhus och sådär. Kanske kan skriva ut kök i framtid. Ja, det kan man ju nästan redan idag. Så det, ja. det är klart man kommer kunna göra det. Now it's time for Sister Ett bolag du tror på. För inte säga det eget. Ikea. Ikea, ja. Det var... Det var... Eh, lätt. Ja, det var lätt. Aha, Men jag det, tror verkligen det är på Ikea. Det att du har rätt i alla fall. Ja, ja okej. Okay, en låg och sådär. Men jag tror verkligen på Ikea. Så jag måste svara det på den Men frågan. Men tror du att de kan utvecklas mer än vad de utvecklats idag? Ja, absolut. Men tror du att de kan hoppa in i andra branscher? Typ börja göra som Google börjar göra. De hoppar runt jättemånga olika. Skulle de kunna börja göra eh, framtidens hus? Eller, eh, fram, eller liksom bilar? Ja, Ikea-bilar ja, det tror jag. Alltså, Just den här förmågan att placera sig i människors vardag Det är ju Google ett annat väldigt bra exempel på När man är en del i människors vardag Alltså en del av eh, ja, det man ägnar sin tid och uppmärksamhet åt eh, Och den förmågan att kunna finnas där Den är eh, tror jag väldigt avgörande och, och begränsningen blir mycket mindre I vilken produkt man, man ger sig in på Jag tycker vi ser tydliga exempel hela tiden På hur just Ikea nyttjar den sitsen till att eh, Lyfta in, och det kan vara enkla saker som knäckebröd och deli och sådär. Men det, vi kommer se mycket det, tror jag faktiskt. Mm. Med, och, tro, och, och det är spännande med Ikea också som har en sån, sån bra arbetsgivarvarumärke eller employee branding som gör att man faktiskt attraherar duktiga människor. Och det är ju precis det som, som blir avgörande för. De människorna i organisationen mm. blir avgörande. Och det, så, så det är också en anledning till att jag säger definitivt Ikea. Mm. Ett tips till en entreprenör. Ja, jag skulle ju verkligen ge tipset att, att söka sin olika, det vill säga att omge sig med människor som är så långt ifrån en själv, så olik sig själv som möjligt. Antingen som partner eller som nära rådgivare. Att, att, att utmana sig själv på det sättet. Och då tar vi den sista frågan här. En sak man inte visste om dig. Ja, jag sa ju tidigare att, att min framtid var utstakad när jag gick på och läste på gymnasiet. Under högstadiet så var jag helt övertygad om att jag skulle bli designer och en, en, en stor designer. Och det var faktiskt under flera år så både ritade jag och sydde och bar mina egna kläder. 
under ja, ett antal år i högstadiet. Jäklar alltså. Var det fina kläder? Ja, men ja, det är ja, fina. De var ju liksom det coolaste som, som fanns. Det var mm. min absoluta övertygelse idag. Ja, men ja, det måste jag verkligen säga. De, de, var, de var fina beroende på om man lägger det begreppet. Men de var definitivt rätt. Helt rätt var de. <här> Härligt att höra. Tidlöst. Ja, det vet jag inte. Men de, ja, kanske. Men de, och de var väldigt unika. Ja. Um. Då kommer jag till den absolut sista frågan. Och vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden? Ja, jag skulle, jag skulle tycka det var väldigt intressant att höra Björn Söderberg faktiskt som, som har ju gjort sig ett namn utifrån att vi har inte pratat så mycket hållbarhet idag här. Det är en annan sak som jag brinner väldigt mycket för. Han har ju verkligen han har en unik förmåga tycker jag att och han har ju verkligen gjort det för egen del att kombinera eh, hållbarhet med lönsamhet det, det vill säga att om det inte är lönsamt så är det inte hållbart och det, det är en historia som jag skulle tycka var spännande att höra är, är det något du är intresserad av också mycket eller? Hållbarhet, absolut dels därför att det är så självklart, hållbarhet är framtiden, det kommer vi aldrig det går inte att snacka bort eller det blir bara väldigt dumt att försöka prata bort det eh, kan man kombinera Hållbarhet och lönsamhet så är man väldigt, väldigt rätt ute. Så att det, är en viktig, det är en viktig drivkraft för mig också. En viktig drivkraft för typ alla parametrar och sådär som företag ska tänka på? Eller? Det går ju, det går ju att, att göra det här väldigt krångligt och kravfyllt. Och då blir det ofta tråkigt och så händer det inte så mycket och så uppfattar man att det bara kostar pengar. Det går att jobba hållbart och tjäna pengar på att det är hållbart. Och, och då, blir det, då blir det verkligen hållbart. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Mattias Abrahamsson att du gästade framgångspodden. Superroligt att ha det här och få höra på dina tankar. Stort tack själv. Fram Gangspotting with Alexander Caleros. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.